0: Bonsoir à tous, c'est Charlotte, bienvenue dans Culture Ciné. Je suis très très heureuse de vous retrouver cette semaine pour euh, notre rendez-vous euh, hebdomadaire. Et je suis en compagnie de Jérém et Andy, oui. comme d'habitude. <rire> Comment ça va les gars
1: ben, Très bien et toi Ça va, ça va. Ben, ça va bien, ouais. Je
2: suis
0: très très contente d'être avec vous ce soir et pour cause, parce qu'on va faire un film, je pense, qui nous aura touchés euh, les uns et les mmh. autres particulièrement. Mmh. On va parler de « Mommy de Xavier Dolan. Euh, donc qui est actuellement toujours en salle, je pense. Oui, c'est ça. Euh, bon, voilà. De toute façon, euh, je vous propose, après avoir lancé euh, donc euh, le film de la semaine, Mommy euh, le petit jingle. On se Comme retrouve juste ça. après. Mmh. À jingle. Tout de suite. Retour sur le plateau de culture ciné pour la première partie de l'émission. Donc Notre film, c'est « Mommy » de Xavier Dolan. Euh, comme on l'a dit euh, précédemment, pour ceux qui nous rejoignent. Quel je, film hein. Oui. Je, je, je vais en perdre mes mots, je crois. Je vais vous écouter attentivement parce que je pense que, Jérémy, tu as pas mal de choses à nous dire. Tu connais bien... Euh, tu as appris à bien connaître le réalisateur. Mmh.
1: Euh, je, je me suis... Je, je t'avoue, c'est le premier film que je vois de lui. Alors... J'ai été impressionné, j'ai pris une claque comme je n'avais jamais pris depuis The Tree of Life, très clairement. Ça euh... me
0: fait un grand plaisir de te <rire> dire. Ça.
1: Et été, bien sûr, j'ai été surpris, étonné moi-même, puisque ce n'est pas forcément un style qui va me parler, en tout cas euh, au premier abord. Mmh. Mais c'est aussi ça le cinéma, c'est savoir être euh, surpris de, des films auxquels on ne s'attend pas. Et tant mieux d'ailleurs. Et, et je reviendrai, puisque sur cette idée pour moi en tout cas le cinéma c'est quelque chose qui doit procurer des émotions et celui-là c'est évident qu'il nous en procure et pas qu'une seule euh, donc oui ça a été une véritable découverte aussi bien du film que du réalisateur je me suis pas mal documenté sur lui j'ai essayé de voir les différentes conférences de presse notamment celle de Cannes de cette année puisque Momie a été sélectionné en compétition officielle pour le festival de Cannes il est reparti avec le Grand Prix en toute honnêteté je pense qu'il méritait 100 fois oui, la Palme d'Or
0: Écoute, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir La Palme encore. Ça s'appelle « Wintersleep oui. » que j'ai vu,
1: mmh. euh, qui est vraiment très bien également, sur un style totalement différent. c'est même pas comparable. Moi, à titre personnel, « Mommy » m'a mille fois plus marqué mmh. que « Wintersleep » mais je pourrais, bon, je pourrais vite faire revenir sur pourquoi il n'a pas eu la Palme d'Or parce que peut-être trop jeune, parce que peut-être pas assez d'expérience ouais. c'est peut-être dans un lieu où effectivement mais ça où, prime encore d'une certaine manière oui c'est injuste et je pense que lui-même l'a aussi vécu comme une mini injustice parce qu'il mmh. la méritait mais c'est pas grave, clairement. ça veut
0: dire qu'il va se donner encore plus
2: pour, pour mais, revenir mais bien sûr <rire> c'est sûr, hein. sûr que ce réalisateur on va le retrouver dans, euh, déjà très prochainement et euh, parce qu'il a, a sorti un film l'année dernière qui s'appelle Tom à la ferme, j'avais une collègue qui me disait euh, Écoute, il faut absolument que tu ailles voir ce film, je ne l'ai pas vu. Et j'ai découvert euh, ce film et ce réalisateur. Alors, je dois avouer qu'au début, tu étais un peu sceptique. Hein. Mm -hmm. Généralement, les films, à chaque fois qu'on dit, ils sont Ah, il faut absolument que tu ailles voir, c'est un ouais, chef d'œuvre. Tu souvent déçu. Je suis souvent déçu et souvent je me dis bah écoute, je vais le voir et je vais te prouver justement que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Tu vas avec
0: l'esprit de, de contradiction. Voilà. Comme Girl, comme,
2: comme par exemple Gengard, exactement et je vous joins à, je me joins à vous pour mmh. dire mmh. que Moi j'avais ressenti ça sur
0: intouchable. Enfin rien à voir hein, mais tout le monde a c'est un film
1: Je n'ai pas vu, j'ai refusé de le voir parce que bon, mais mais on s'écarte du sujet. Mmh. Oui. Alors, Alors parlons de notre film. Excusez-moi
0: d'extravoler
1: C'est un style c'est vrai
2: qui <rire> auquel okay, je ne l'accroche pas vraiment. Et pourtant, je dois dire que, objectivement, c'est un très, très bon film, et qu'il a beaucoup d'arguments, et que c'est, euh, comme Julia Ami on en avait parlé en off, c'est très cohérent dans la manière dont il mmh. arrange, en fait, ses séquences, ses plans, et, euh, mmh. et son
1: cinéma. C'est vrai que c'est euh, assez impressionnant. C'est un cinéaste très intelligent, mais vraiment, mais vraiment, même dans sa manière de parler, de s'exprimer, euh, on sent qu'il y a une une volonté qui n'est qui n'est même pas calculable en fait qui est indescriptible chez ce jeune réalisateur et il euh, y a une véritable volonté de s'exprimer de vouloir dire des choses précises même si même tous les spectateurs je pense n'ont pas conscience de, bah, de tous les propos pas forcément de ce film là mais à travers tous ses films de sa de sa filmographie il euh, y, y a une volonté à tout prix de vouloir euh, de vouloir dire ses pensées de vouloir crier tout fort, euh, voilà, ce que tu veux bien dire. Et bien évidemment, toucher les gens, ça fait aussi partie de son style. Et ça, je trouve, voilà, comme je l'ai dit en introduction, le cinéma se fait pour émouvoir au-delà de divertir. Donc, Et le euh...
0: biais par lequel il le fait, il est juste incroyable. Bon, après, je vais revenir à des problématiques toujours un peu terre à terre. On va peut-être évoquer un peu le, le synopsis juste pour que nos auditeurs en sachent évidemment. de quoi on parle. Mm -hmm. euh, le titre, Mommy, <rire> euh, je l'ai dit Mommy volontairement parce que <rire> la première fois que j'en ai parlé à quelqu'un après avoir vu le film et que j'ai Oh, j'ai vu Mommy », on m'a dit « Oh, c'est un film d'horreur <rire> !» Donc non, ce n'est pas Mommy, la Mommy, le retour de la mm. Mommy, c'est Mommy, Maman, mm -hmm. en anglais. Et donc, c'est un film qui prend place... Euh, qui prend place au Canada. Moi, je l'ai vu sous-titré. Québec. Perso. Mm -hmm. Je ne sais pas vous. Euh, Et alors, oui, oui, Ça alors... parle français, mais ça parle moitié. <rire> ça, ça parle franglais.
1: Le, le <rire> film est distribué en français sous-titré, puisque, mm. comme tu l'as dit, il y a des. <rire> donc, c'est une sorte de pa... de patois québécois. <rire> On ne comprend pas tout. <rire> hum, donc, oui, évidemment. On euh... a besoin de traduction quand besoin même de sur de certains traduire. trucs mmh. parce qu'on ne connaît
0: pas. Enfin, euh, ils ont des. des... Des termes bien, bien à eux. Et... Une manière de parler qui est quand même... Voilà, il euh... y a un fort accent. Il hein. y, y a quand même un, un accent à couper au couteau, il faut le dire. Et donc l'histoire, je ne sais pas, qui se lance
1: Tu veux que je me lance, Andy Bonne fois. Bon, okay. une fois Alors, euh, <rire> c'est l'histoire de, de Steve, ce fameux jeune, jeune garçon. On suppose qu'il a 14-15 ans. On sait en tout cas qu'il a moins de 16 ans. Euh, qui, est, euh, qui est dans une situation assez particulière, puisque... Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il souffre quoi, de certains problèmes, on va dire, euh, d'hyperactivité, d'agressivité. En tout cas, ça s'y ressemble. Ça s'y ressemble, on peut, on peut en tout cas l'assimiler à ça. Euh, et c'est un garçon. Quand... Dans,
0: dans le film, ils disent qu'il est TDAH. <rire> c'est le terme clinique. Il y a une petite phrase mmh, d'accroche mmh. au départ, mais ça, il faudra qu'on en, mmh, qu en parle mmh, de cette mmh. phrase. Donc, mmh. euh, en fait, c'est un adolescent qui est, euh, qui est violent violent et très impulsif donc euh, il est euh, dans des structures adaptées aux, aux jeunes gens qui ont des comportements euh, de ce type euh, voilà
1: et, euh, et voilà jusqu'au jour où il se fait euh, j'allais il se fait virer d'un bah, centre d'éducation
0: après avoir brûlé son camarade après, comme on peut a, le dire. après
1: avoir brûlé son camarade alors ça a une importance hein, dans la suite scénaristique du film et sa mère, sa mère... Sa mère euh, Tu vois, je prends l'accent québécois. <rire> <donc> euh, <rire> sa mère vient le récupérer. Donc, sa, voilà, sa fameuse mamie, qui, euh, qui, qui s'appelle Dai, dans le film. Ce n'est pas, pas anodin, je pense. Mm -hmm. que voilà. Diana. Diana, Diana Dai. Là, euh, y y a, des voilà, de, bah, des des prêts, prêts, que qui <rire> est un nom bien québécois. Et elle le récupère. Et forcément, on va suivre euh, leur relation. Euh, qui se passe dans des conditions plutôt particulières, dans une, dans un contexte aussi particulier. Euh, le, le, le rôle de la voisine, puisque à côté de leur maison vit une, une voisine, qui je pense a un, un impact très important, puisqu'en vérité, je pense que c'est pas un duo, c'est un trio oui. qui se passe. Kayla. Et je, voilà, qui s'appelle Kayla, qui a également elle un problème, non pas d'agressivité, mais elle les, elle les bague. Euh, Et, et c'est assez intéressant. Je
0: dirais même pire que ça. Tu dirais quoi Je dirais qu'elle a...
1: Elle, elle est... Je ne pas le terme euh...
0: clinique, mais elle a presque une perte, en fait, de, de mmh. la parole dans les situations qui sont compliquées. C'est... C'est pire que, que, que d'être simplement bègue et d'avoir du mal à s'exprimer. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, sent que son contexte alors, familial <coughs> lui met très une telle timide. pression.
1: Moi, ce que j'ai ressenti, ce qui est très intéressant, alors euh, je ne connais pas forcément le pro, quoi, de manière clinique ou précise euh, tout ce qui concerne les bègues, euh, mais ce qui est très intéressant, elle, en général, c'est le premier mot qui a du mal à sortir. Pas si, 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 si toi, tu l'as remarqué, la phrase après, bon, bien sûr, elle va essayer de faire des mots plus ou moins courts, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dans ce film. On en reparlera, hein, parce que c'est un film quand même qui reste très drôle au fond. comme ça. C'est vrai. Mais on en reparlera. On en reparlera.
2: Vrai. Moi aussi, je trouvais que c'était le premier mot, et aussi parfois certaines situations où euh, les mots sortent par eux-mêmes. Surtout sinon, les situations. Voilà, elle a du mal, euh, mais bon, c est, c est, c est, ça fait partie de, du cinéma où l'essaye un peu. Voilà, d'entraver
1: quelque chose. Et comme par hasard, donc cette voisine a été enseignante. Elle ne travaille plus depuis deux ans. Dû à son problème. Et elle suit, elle suit son mari hein, qui, mmh. qui est censé retrouver un emploi. Euh... Et donc voilà. Alors on ne connaît pas l'origine de son problème, ça reste quand même. quoi. Cette voisine qui, qui s'appelle Kayla, elle, elle a quand même. Elle ne connaît énigme... pas toutes les tendues de son personnage. Elle est énigmatique, elle est énigmatique. Elle est très énigmatique. Du film, hein, mais c'est voulu, je, je pense mais que c'est pleinement sûr. voulu. Bien sûr. Voilà. Donc voilà pour l'histoire donc on se retrouve au cœur vraiment plongé dans une euh, dans une intimité entre une mère et son fils qui partagent une relation quand même très particulière à la fois très fusionnelle et en même temps très tendue faite de j'allais dire de bah, de violence mais en même temps l'amour est proportionnel à la violence dans ce mmh. dans ce film là et je pense que ça serait très réducteur de parler de violence oui, en tout cas puis, juste puis, de violence je pense
0: qu'on peut même aller plus loin euh... On est dans une relation mère-fils qui est clairement pas sortie de Deep. Mmh,
3: euh,
0: et oui. qui est même. Je ne dirais pas incestueuse parce que ce serait une insulte au film, mais incestuelle.
1: C'est pas du tout. Quoi. Moi, je pense que ce n'est pas le bon terme en fait. Incestuelle, correspond... je pense que c'est bon. Je pense que le réalisateur a, voulu, a absolument voulu éviter ce cliché d'inceste qui, je pense, n'a. On est bien d'accord. Il si, bon, y parle... a
0: un amour qui dépend. Passe le cadre de la relation traditionnelle mère-enfant. C'est évident. Et donc, j'emploie je, le terme d'incestuel. Euh, pourquoi Parce qu'on n'est pas dans une volonté d'inceste, mmh. mais il y a des gestes, néanmoins, mmh. qui traduisent que quelque chose d'incestueux.
2: Plus que l'inceste. Et d'ailleurs,
0: je veux dire, il y a une volonté quand même de créer le doute, parce que quand tu regardes ne serait-ce que l'affiche du film.
1: Oui, bien sûr. C mmh. Cette affiche, elle est très marquante. Et, et quoi moi, quand je revois donc, cette fameuse affiche qui correspond à un plan du film qui arrive plutôt dans le, dans le premier quart d'heure ou, le ou les premières 20 minutes du film, euh, c'est assez intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, on se dit, forcément, c'est une étape intermédiaire. On sait qu'il va aller plus loin. Quand moi, je, je, me suis, voilà, je me suis dit, forcément, il va aller plus loin. Et bien évidemment, vers la fin, qu'est-ce qu'il fait ben, Il embrasse sa mère. Il embrasse sa mère à un moment de doute où il a vraiment l'impression de ne plus du tout être aimé par elle. D'ailleurs, on verra le cheminement psychologique de ce personnage qui, voilà, qui est joué par ce fils. Il euh, est incroyable, l'acteur. L'acteur est incroyable. Ce trio d'acteurs, moi, je, je trouve ça juste... Euh, c'est magique. Hein. C'est magique. J'ai rarement la, vu ça au la, cinéma. La mère, euh,
0: la mère est aussi incroyable. Enfin, moi, incroyable. Trouvé... Mais, mais lui,
1: l'acteur, c'est qui euh, ce qu'il arrive à faire. En plus, c'est vraiment un rôle très complexe. C'est vraiment... Euh, je, je, en fait, tu vois, même moi j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai pas de mots pour, pour exprimer ce qu'ils arrivent à faire. Je pense qu'il y a un... Voilà, mais j'en reparlerai sur les méthodes du, du réalisateur. Je pense que ça joue beaucoup sur la manière dont, dont les acteurs ont de percevoir leurs personnages, de les créer, de les interpréter. Ça a vraiment une fonction très particulière. Et, euh, et voilà, mais moi ça m'a bluffé. Forcément, j'ai cru à 1000%, et tant mieux. Euh, mais voilà, pour bon, reprendre cette question de l'inceste, moi je parlerais je parlerai vraiment pas de ça, parce que je pense qu'il il a voulu éviter totalement ce, dire, ce cliché où simplement ce thème-là, on n'est vraiment pas là-dedans, en fait. Il a voulu parler d'une relation mère-fils, qui, qui est à la fois fusionnelle, mais en même temps très tendue. Parfois destructrice. Hein, parfois, Bien et... sûr, très destructrice. D'ailleurs, euh, la fin euh, justifie, justifie justement tout ça. Et... Mais... Euh,
2: c'est vrai que c'est de le, dit, de l'amour brut, de l'amour pur entre un, entre un enfant et sa mère. Je c'est plus que l'inceste, c'est juste euh, c'est voilà, c'est cet attachement à la mère qui fait que qui rend ce film beau et, euh, et le fait que le, le, le fils revienne dans revienne dans sa vie. Je trouve ça trouvais ça très intéressant la manière dont il cadre en fait les étapes et et à chaque étape il va en fait un petit peu Enfin, je le dirai à la fin, mais la technologie aura, pour moi, avoir quelque chose de, de très fort là-dedans. Enfin, en tout cas, le propos technologique du cinéma euh, chez Xavier Dolan est très, euh, très intéressant. Voilà, donc C'est un film, c'est sûr qu'on n'en on, on ressort pas... Euh, indemne. Je dirais, voilà, pas indemne. On n'en pas
1: indemne. Juste pour rappeler, parce que, pour le coup, j'ai regardé pas mal d'interviews, de, de conférences euh, sur lui. Euh, juste pour rappeler, quand même, qu'il a 25 ans, il réalise Mommy, il en a 24. Donc, euh, je pense que c'est assez. Euh, je ne sais même pas comment décrire ça, c'est assez épatant, assez délirant de bluffant, pouvoir hein. faire ça à cet âge-là. Ouais. Avec maturité, une, une maturité, hein. avec une conscience de, de la vie, de, des personnages. De, des, quoi, les personnages féminins, moi, m'ont bluffé, m'ont vraiment bluffé. Que ce soit la voisine ou bien sûr la mère. Avoir une telle conscience à cet âge-là euh, de la réalité, de la réalité des, euh, bah, des gens de ce qui se passe de là dans une certaine situation a, aussi c'est hein. pas la situation la plus facile on flaccine. est dans quelque
0: chose de, de tellement hors cliché hors cliché pourquoi parce qu'on est dans un milieu social quand même défavorisé enfin défavorisé on n'est pas non plus euh, en plein cœur du Bronx mais, mais disons euh, qu'ils ont
1: eu de l'argent maintenant il ils n'ont plus voilà. depuis le alors chose qu'on n'a pas le rappelé il y a le décès du père alors ça joue beaucoup parce qu'il y a vraiment l'absence du père
0: mais ça joue énormément ça effectivement joue énormément parce que le père le... c'est le tiers séparateur et le tiers séparateur n'est plus.
2: C'est la troisième personne aussi du, du couple
1: mère fils. C'est le personnage invisible mais qui a quand même un rôle, un rôle. à jouer. Euh, et puis voilà donc pour, pour revenir à ce réalisateur, c'est ce, son cinquième long métrage. Euh, bon, il, il, voilà, il l'a réalisé son premier, il avait 19-20 ans avec un film qui s'appelle J'ai tué ma mère, qui est un film autobiographique. Euh, il en a fait d'autres comme Laurence Anyways, Les Amours Imaginaires, Des gens Ordinaires, ou encore tu l'as dit, Tom à la Ferme, que j'ai eu l'occasion de voir, qui est sur un style, quoi, sur un style, qui est sur une histoire totalement différente, qui est pour moi est moins bon, moins abouti, mais on sent qu'il y a vraiment euh, quelque chose chez ce réalisateur, on sait que de toute manière, quoi qu'il arrive, il sait mettre en scène, il connaît les situations, il sait faire les choses, il sait faire un film avec son propre style à lui, même s'il y a des imperfections, même dans Mommy, bien sûr qu'il y a des imperfections, mais lui le dit très clairement. Mais, mais ça marche et c'est euh, direct. Et il a mmh. voulu euh, voilà, faire, faire entendre son message. Son message est passé et je pense que c'est bien. Mais qui dans Mommy, il rien... y, y, y a une véritable évolution. Une véritable mmh. évolution à un niveau qui est vraiment très supérieur euh, à tous les points de vue. Moi, je, je te dis, j'ai été bluffé sur la mise en scène, sur le scénario, sur le choix des musiques. Très important la mmh. musique chez Xavier Dolan, il faudra en parler. Et il se, oh, se musique, un mmh. on en parlera. C'est incroyable. C'est quoi ce qu'il fait dans Mummy, c'est bluffant tu au niveau de la musique. Tu ce qu'il arrive hein. à
0: faire dans ce film
1: ben, vas-y dis-moi. Il arrive Je... à
0: rendre des sortes de ce qu'on pourrait appeler des lettres de noblesse mmh. à une population qui n'en a à la base aucune, du moins pas la prétention on est euh, dans un contexte, comme je disais, où il n'y a pas spécialement d'argent. Il met énormément en avant le, le côté... Je vais être crue quand je dis ça, mais eh ben, je vais pas être crue tout de suite. Je vais être crue après une courte pause.
1: On laisse le tout
3: Alors,
0: je reviens et je suis crue. Allez. Euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tout est, tout est parfaitement orchestré. Et je pense notamment à une scène du début où on voit la mer. Euh, devant cette espèce d'arbre avec les rayons du soleil sur son visage ah. et ah. on remonte le long de son corps.
2: À quoi ça t'a fait penser À
0: quoi ça m'a fait penser bah, C'est même pas ça m'a fait penser. Bien sûr, vous allez penser en termes de film, mais moi, je, je pense, mmh. j'observe en fait chaque détail. Et le détail qui m'a marqué, c'est qu'on est clairement dans. Enfin, il arrive à rendre les lettres de noblesse à une population qui n'en a aucune. Pourquoi Parce que on est dans de la. Dans, concrètement, on est dans de la beau attitude, mais tout, les fringues, la manière de se comporter, la, cette, cette, ce manque de, de pudeur qui, qu'ils qui mm. ont cruellement les uns et les autres. Et si on rencontre des gens comme ça dans la vie, qu'est-ce qu'on se dit mais, oh, oh mon Dieu, comment ils se comportent
1: Mais t'as vu Mais quelle <coughs> honte, etc. Et Chut. Je suis d'accord. Moi, je parlerais pas de beau. Quoi. Et quoi, je ne sais pas si j'emploie le bon mot, mais tu parce vois parce ce que parce je parce veux qu dire. Fait, pour moi, c'est un terme péjoratif. C'est un terme jugeant, en fait. Mais c'est jugeant. Et, mais et en fait, c'est exactement ce qu'il a, il il a, a voulu faire l'inverse. Il
0: arrive fait. à nous montrer mmh. qu'en fait, ce qu'on juge
1: ah mais, nous... comme
0: quelque chose de, de pitoyable, d'honteux, de, de ce que tu veux, mmh. ça ne l'est pas. Ça peut
1: être beau, ça peut être pur, ça peut être noble. mais... Mais tu sais qu'il arrive même, en tout je parlais d'humour, à, à, à arriver à le tourner en dérision, puisque cette fameuse scène du dîner où, où ils invitent la voisine, où, où elle, comprend, elle apprend à, à voir un petit peu la relation, la manière dont ils se parlent, tout ça. Euh, voilà. Et nous, en tant que spectateurs, bah, euh, c'est assez amusant de voir ce décalage-là. Et, et c'est vrai qu'au début, on peut être un peu dé, dire, décontenancé par... Je ne dirais pas beaufatifs, parce que moi, c'est péjoratif par rapport aux personnages que moi, j'ai adoré.
0: On mais est d'accord,
1: mais... mais, mais, mais a... Parce qu'au final, on s'attache énormément à eux. Il s... y a quand même
0: des scènes où tu te dis, ouais, bon, Mais je suis d'accord, ouais. que dans la réalité, c'est ce
1: qu'on se dirait certainement. Bien sûr, bien sûr. Bon. Mais euh, oui, alors après, bien sûr qu'il y a un chance, jeu de référence, bien sûr, quoi. Ce, ce, ce fameux premier plan où elle est en son caleçon, c est, c est quoi, le caleçon de son fils, bien sûr, c est, c est, ça, ça veut tout dire. Voilà. En tout cas, ça signifie beaucoup de choses. Et la manière dont elle est, dont, dont elle est filmée, bien évidemment, en tout cas, je pense que qu'Andy, tu ne diras pas le contraire, oui. bien sûr que ça me fait penser à Malik. Bien sûr que d'emblée... Oui, mais pas le même code. Puisque Malik, ce qui te
0: montre, c'est de la vraie beauté. C'est de la vraie beauté dans le sens où ah mais tu sais, tu me parlais séquence... énormément de la tenue vestimentaire des femmes de Malik. Je suis désolée, bon. là on est dans l'antithèse. Là-dessus, là je suis. Elle a un jean je avec les trucs qu'on portait dans les années 90. Elle est habillée en mode. Franchement, je vais être crue parce que. Oui, oui, non, mais elle est habillée en mode te pue un peu, faut le dire.
1: Euh... Elle est habillée comme une ado en fait de 18 ans. Elle est habillée
0: ans. comme une ado. Elle n'a pas grandi. Ah elle, est euh, elle, petit, elle, est, elle est totalement immature. Le, le, mmh. le, 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 le petit bomber, le, mmh. le jean, carrément plus. À, est, on est dans on est dans le cliché de euh, la de la mmh. Pourquoi Parce qu'elle parle vulgairement, parce qu'elle dit à son fils de pas euh, d'arrêter mmh. de se branler ou de mettre ses mouchoirs à la poubelle. Mmh. Tu tu rencontres ça dans la vie tu te dis « mais c'est des beaufs ». Mais il arrive, et il est tellement fort, il arrive à te montrer à quel point les types de relations que ces gens, parfois sans pudeur ou qui sont à côté des codes de la bonne société sont sincères, sont purs et, et cette beauté du, du sentiment et du partage,
2: et il les rend beaux, il les rend aimables. C'est vrai qu'il arrive à nous montrer que quelle que soit notre situation, quelle que soit la situation dans laquelle sont, sont les personnages, et ben, les, les valeurs en tout cas ont, entre, dans la famille sont, sont, sont les mêmes et que l'attachement vers, non, mais vers ça... son fils est le même qui pourrait
1: y avoir dans une... Par exemple, ouais. une... Non, mais ça, tu as tout à fait raison. Juste et pour...
0: c'est beau parce que ça a marché sur toi quand tu me dis non, n'emploie <rire> pas le terme de beauf. Tu sais pourquoi tu me le dis Tu me le dis parce que tu t'es attaché à eux et ouais, que, du coup, sûr. tu supportes pas qu'on les, a... qu les agresse. Bien en sûr. En parce disant que... des choses péjoratives.
1: Bien sûr, parce que je parlais d'une personne avec justement sur ce film et qui me disait que c'était, au départ, des beaufs. Et ça m'avait, je te le dis, ça m'avait choqué, en fait. Parce que moi, c'est pas comme ça que je les ai perçus. Et pour bon, bon, moi, c'est très péjoratif vis-à-vis -vis des personnages. Je me suis dit, mais c'est pas un mot que tu devrais employer parce que, <rire> parce que en fait, euh, moi, c'est pas comme ça que je les vois et j'ai tel... un tel amour pour eux. Mais, que oui, je, mais pas moi envie. aussi, j'ai
0: un énorme amour pour eux et oui. c'est tellement réducteur de dire ça. Mais quoi qu'il en soit, si tu les rencontré dans la vie, tu penserais ça. Et il est tellement fort qu'il arrive justement à nous montrer le contraire et à nous prouver le contraire. C'est vrai que si
2: on les rencontre dans la vie, on, on dirait surtout que c'est des, des beaufs. Mais si on les connaît dans la vie, et si on les côtoie tous les jours, là, je pense que c'est la différence... Euh, c'est là où se fait la différence et avec Dolan. C'est qu'il arrive oui, justement la à présenter euh, une surface mais... et son vrai propos. Mais est-ce que dans et la, et la vie, ce... tu
0: passerais ce cap de ce que lui te montre avec sa bah, caméra écoute, une fois, j'ai fait des... <rire> des vendanges avec tôt. une grosse
2: famille de... Voilà, au premier c'était des beaufs. Et après avoir passé une semaine à cueillir des raisins avec eux, avoir mal au dos avec eux, euh, bah écoute, j'ai fini par, par les apprécier et j'ai même bien rigolé avec eux. Et elle me disait que même si c'était. Elle m'avait fait penser à la famille dans, dans Les Misérables, tu sais, les. les euh, je ne sais plus comment ils s'appellent. Les Thénardier. Les Thénardier, tu vois. Mmh. Et au final, je les ai, je les ai beaucoup appréciés. Et euh, c'était une très bonne tu expérience. Je trouve
0: que. Enfin, moi, on est sur les, les expériences personnelles anecdotiques. Euh, ce film il m'a fait penser à, à quelque chose que j'ai ressenti quand j'étais euh, étudiante et que j'avais besoin de travailler pour gagner de l'argent euh, j'étais serveuse et je me suis aperçue et ça peut paraître complètement con ce que je vais dire mais que même le, le, le pilier de comptoir le mec à qui tu parlerais jamais forcément euh, dans la vie parce qu'il passe sa journée de, de, adossé au comptoir en train de, de, de boire des ricards il a énormément à t'apprendre mmh. Chaque personne a à t'apprendre et ça t'apprend à être plus humble aussi. Exactement ça t'apprend que bah, parfois regarder les gens en te disant qu'ils sont inférieurs à toi, c'est pas forcément justifié. Et moi je trouve que ce film c'est une ode à la vie, c'est une ode à la liberté, c'est
2: ah ouais, c'est une ode
0: aussi à l'imperfection et ça, c'est merveilleux. On te montre pas des gens qui sont parfaits, on te montre des gens avec mmh. leurs défauts, on te montre des gens comme tu en rencontres tous les jours et dans la vie.
2: Et directement et avec. Euh... Et si ça. tu les
0: aimes, c'est aussi pour leurs défauts.
2: Et directement avec son cinéma, hein, son, ce film en lui-même, Jérémy l'avait dit, hein, il, il a des défauts, ne serait-ce que par les. Enfin, moi, j'allais dire par les coupures du montage. Il y a des fois, c'est très brut. Euh, moi, je... Parfois ça marche très bien, parfois je me dis ça c'est bien fait, parfois moi, je me c'est un, peu... un, peu... <rire> plus,
1: plus, un peu plus non. rance, j'avais du mal. Le... Honnêtement Mais... c'est pas sur le montage, après bien sûr qu'il est sur certains c est, c est ralentis.
2: C'est ouais, l'ode à l'imperfection
1: comme tu dis. Hein. Oui. Bon, bon, ça j'en reparlerai parce qu'il qu dit quelque chose qui pour moi est très très juste. Il faut savoir que sur tous ces films, il est chef costumier donc c'est lui qui choisit tous les costumes. C'était. C'est ouf. <rire> et il est chef monteur. C'est-à-dire qu'il monte il lui-même il lui ses propres films. Et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit certes, moi, je ne monte pas de manière parfaite, comme un monteur pourrait le faire, de manière très technique. Mais au moins, je suis sûr que mon film est 100% cohérent avec ce que j'ai voulu dire. Et ça, je pense que ça signifie tout ce qui. C'est incroyable. Moi,
0: directement, je pensais à la tenue de, de cette scène où on voit la mer comme ça. Et et que tu me dises que c'est lui qui choisit les costumes. Mmh. Mais je me dis, mais oui, mais c'est sûr, en fait. Pourquoi je ne l'ai pas deviné C'est obligé il y a un rôle du, du, de l'apparence dans ce film de manière à justement te, te permettre de passer mmh. outre l'apparence.
2: Ce qui est bien, c'est qu'il choisit lui-même l'imperfection, ne serait-ce que par le montage. Tu le dis, le montage aurait pu être mieux fait, mais il
1: le rend. Quoi, moi, il moi, je te dis, moi, il je ne me suis rend... absolument pas dit ça, et pourtant, je, je connais un peu le montage, je ne me suis pas dit ça, quoi, parce qu'en que, en fait. Quoi. Moi, à titre personnel, j'en ai un peu marre des, des, des films techniques avec des, avec des, ah, des montages de raccords, etc. J'en ai un peu marre, ça on voit ça tout le temps. Moi, et ce que je veux voir, c'est une histoire et peu importe s'il nous faut un faux raccord, peu Mais ça, c'est ça, peu ça, importe, ça honnêtement, mais je on s'en moque. Je veux dire, les, 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 les faux raccords,
2: généralement, quand ils sont <rire> choisis, les faux raccords, euh... et quand c'est justifié <rire> par le film, c'est d'autant plus. Magique et c'est d'autant mmh. plus fort qu'un qu raccord qui a, été, qui a été magnifiquement bien fait. C'est beaucoup plus fort de message en fait. Oh. Que, 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 Alors, le cadre technique, il, 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 il faut cadre. quand même qu'on parle du, <rire> <Parfait>. <rire> du cadre euh,
1: qui est. Alors, ce cadre, c'est ce qu'on appelle en termes techniques le 1 pour 1, donc c'est-à-dire c'est le carré parfait. forme carrée, on connaissait le 4 tiers qui n'est pas tout à fait carré, euh, le 16 9 le 2,35 dont on a déjà un peu parlé. Et lui choisit le format carré. Bizarre. Vous allez me alors,
0: dire. tu vois, c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, j'aurais jamais pensé... Tu, tu, tu m'aurais dit que ça me un devait... rectangle ça en, en vertical. Ça une, une impression de verticalité, en fait. C'est-à-dire qu'on est centré sur le personnage, et alors... C'est vrai. J'ai envie d'aller vite, je suis désolé.
1: <rire> mais non, mais c'est tout à fait vrai. Moi aussi, quand je regarde le film, je me dis bah, le cadre, c'est un cadre vertical, mais c'est pas carré. Mais après, bon, ça ça fait partie des, entre guillemets, des illusions d'optique où on s'aperçoit. Oui, peut-être parce que finalement, il est au milieu de cet écran et t'as deux trucs noirs <rire> sur les côtés. Mais, mais, mais voilà, comme tu l'as dit, le cadre nous permet de véritablement, euh, j'allais dire, même pas voir le personnage, de nous obliger à être avec lui quoi qu'il arrive dans tous ses déplacements dans tous ses mouvements c'est vraiment on est dans son regard à lui mais on est avec lui et on ne peut voir que lui c'est-à-dire que le qu on cadre de... enferme mais en même temps il a quelque chose d'extrêmement subjectif et ça d'un point de vue de la mise en scène euh, c'est juste magique parce que, que... Le cadre ressent, le cadre... Euh... Et surtout, au bout d'un moment... Désolé, on, est... on a tous envie de parler en même temps, c'est horrible, mais c'est bien, ça, il, fait il ça fait du bien qu'il utilise le propos même,
2: il utilise le, tec le, 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 le propos technique cinématographique pour justifier sa mise en scène. Et c'est là, et, et, c dans, et on est justement dans ce point-là, dans ce point de vue-là, qui fait dire qu'un réalisateur est bon ou n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu euh, enfermer euh, dans, un, dans un cadre, enfin dans, une, dans un format euh, commun euh, le, le, le personnage,
1: comme font 99% des réalisateurs. Voilà. Lui, ce il a aime, choisi de tronquer.
0: C'est que ça sert, en fait, ça sert le propos, ça sert le bien sujet. Bien évidemment.
1: Alors, il faut rappeler, pour bon, recontextualiser un petit peu le cadre. Alors que Xavier Dolan a toujours travaillé le cadre. Tu regardes Laurence Anyways, c'est du 4 tiers. Alors que. On est à une époque où on filme plutôt en 16 e voire en 2.35. Lui, filme en 4 tiers, donc avec des formats pas tout à fait carrés, mais pas loin. Dans Tom à la ferme, on a comme ça euh, ces, ces cadres. Quoi. On a un cadre qui bouge, comme dans Momie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a un cadre qui passe non plus au 2.35, mais au 3. C'est-à-dire qu'on a, a un cadre qui est extrêmement anamorphosé, qui est peut-être moins cohérent dans Mommy, Parce que dans Momie, on se souvient tous de ce passage où le personnage écarte l'écran oh, pour arrête, dire, mais... je, je prends l'espace, le je, le, je, je suis libre. Le, le cœur, euh, mm -hmm. à ce moment-là, c'est juste, waouh On s'est tous dit la même chose quoi. à ce moment-là. C'est ouais.
2: jubilatoire. C'est jubilatoire.
1: J'étais voilà. là, j'étais, mais c'est pas possible, il a fait ça. <rire> c'est génial en termes de cinéma. Mais, non, mais surtout, 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 on se dit, <rire> putain, merde, il a fallu attendre 2014 pour qu'un qu réalisateur pense à ça. Et lui, il a 24 ouais. ans, 25 ans. Mmh bah merde. Après, il y a des <rire>
0: non-réalisateurs qui y pensent parfois.
1: <rire> mais, bah oui. Ouais. Mais euh... Trop tard. <rire> et non, mais justement, il faut s'en inspirer, bien sûr. Mais c'est tellement magique. Juste pour rappeler, par rapport à, zo... à nos auditeurs, on a un format carré, et à chaque fois qu'il y a un moment, on va dire, de liberté, de, de semblant de bonheur, le cadre devient... devient s'étend, s'élargit et devient... En pas tout à fait en 2,35, mais devient quasiment en 16,9, voire un peu plus, parce que c'est un peu compliqué le cadre. On respire. On respire et tout d'un coup, le cadre s'ouvre, on voit plus de choses. Mmh. La... C'est un film très subjectif, on est vraiment dans la tête de nos personnages, mmh. à la fois de Steve, à la fois de, de Dai, ou vo voire même de Kayla, hein, à certains moments. Oui, oui à donc, certains moments. Pour revenir
0: à Kayla, qui a aussi un rôle à jouer important, dans Bien les sûr. moments où le cadre est large, elle ne bégait plus.
1: C'est un, un, un instant de bonheur. De de... C'est la liberté, c'est la respiration,
0: c'est la vie. La vie. Ces de, personnages de la vie. suffoquent les uns sans les autres et effectivement, on est dans un triangle. Moi, je me suis même attendue potentiellement à ce qu'à un moment, il se passe quelque chose entre lui et Kayla. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti ou pas. Mais au début, au début, ouais. Alors, je, je sentais une espèce de tension mi-maternelle, mi... -maternelle, mi mi amoureuse, ces personnages ils s'aiment, mais ils s'aiment vraiment et on est euh, on sait pas trop où on se situe on est dans un amour c'est on... à dire qu'il
1: y a quelque chose de, comme tu le dis, de très vrai de très complexe c'est à dire qu'ils font, qu font pas les choses dans la demi-mesure chacun, ce mmh. sont vraiment des personnages très entiers euh, qui vont au bout de leur, euh, de leur pensée et c'est pour ça que je pense que la fin a à une certaine forme de tragédie parce qu'il se, se sépare On reparlera de cette fameuse scène où je trouve, c'est même pas incroyable, je trouve qu'il n'y a pas de terme pour décrire, à ce moment-là où elle l'accompagne dans la voiture et, et en fait, elle lui dit pas, mais elle l'accompagne dans un hôpital parce qu'elle parce qu veut qu'il aille mieux et en plus, c'est juste avant une scène où elle s'imagine l'enfant, quoi le futur adulte juste... qui pourrait être et qui pourrait réussir, ça c'est ouais. très important. Elle est poussée par
0: la volonté d'être une bonne mère,
3: malgré ouais. tout. Oui,
0: parce que quand on disait ça, que cet grand. enfant est TDAH, en fait, au début, tu as une phrase sur fond noir au tout début du film qui t'indique que euh, ça te donne une impression de science-fiction, d'ailleurs. C'est assez étrange au début qui t'indique que euh, euh, voilà, dans la société dans laquelle ils vivent, les enfants TDAH sont accueillis dans des structures euh, qui sont spécialisées euh, et que le parent perd finalement toute autorité sur son enfant en confiant son enfant à cette structure. Et on sent que la mère est passée par d'autres biais. Alors on sait que le père est mort. On imagine que ça a dû être difficile pour elle de s'en sortir, peut-être financièrement, etc., etc. Elle a décidé dans le cadre de cette famille monoparentale, peut-être, on ne sait pas trop, en fait, de confier son fils à une structure intermédiaire dans laquelle il allait être pris en charge, mais sur... dans laquelle elle conserverait l'autorité parentale, et à la suite du fait, et c'est comme ça que le film commence, que son fils ait euh, volontairement euh, cramé un autre gosse, <coughs> et bah, elle est contrainte de venir récupérer son enfant, parce qu'en gros, ils lui disent, notre structure n'est pas adaptée pour votre fils, euh, soit vous le récupérez, soit vous le faites interner dans la fameuse structure adaptée. Et au final, elle va récupérer son fils, on va vivre tous ces moments avec eux et à un moment effectivement, elle va se rendre à l'évidence, à l'évidence que que cet enfant est à la fois son souffle, son moteur mais en même temps son frein et que en pensant à lui, parce que c'est une mère euh, très très maternelle au fond, même si elle n'a pas le profil de la de, de, de la mère euh, mmh. hyper. Euh... Mais moi, je trouve ça génial quand elle mmh. fume des clopes avec son fils et que. Enfin, c'est ça une vraie relation de, 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 de... C'est une
1: relation de complicité. Mais, <coughs> mais ce qui est intéressant, c'est qu'il monte. tu as raison. En fait, il monte les deux versants. Mais alors, c'est très intéressant puisque à chaque, quoi dans chaque structure où il va. La manière dont Xavier Dolan le filme, le, ça exprime bien son propos. C'est en fait, il est en train de nous dire, mais ces structures, elles servent plus ou moins à rien. Au contraire, elles, elles font qu'empirer les choses. Quoi, moi, je pense à. Ah, f... c'est une critique totale ah, mais une critique ouverte des structures euh, de, 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 qui reçoivent des, des personnes Alors, qui ah, sont censées être atteintes bien de sûr.
0: troubles psychologiques, ça, c'est certain.
1: Alors après, je pense qu'il y a plusieurs... Quoi, la grande force de ce film, c'est qu'il y, plusieurs... y a plusieurs séquences marquantes. Moi, moi la première qui m'a forcément attaché à mon siège, c'est le moment, on va dire, la première dispute, où là, à ce moment-là, on ressent le danger pour la mer. Ce que je te propose,
0: c'est de reparler des scènes marquantes juste après une seconde petite pause.
1: À tout de suite <musique> De retour sur Culture Ciné. De retour Mais sur le oui. plateau de Culture oui. Ciné. Mais merci Jérémy,
0: tu m'as complètement suppléé, ça fait du bien. C'est vrai que si demain je ne suis pas là, on a un Jérém présentateur.
1: On parlait des séquences Forza, alors moi je pense que le. Quelle le... est la première séquence, séquence euh, qui vous a marqué Juste pour revenir à une généralité, euh, à titre personnel, je pense avoir compris pourquoi le film fonctionne. Euh, et je pense je pense aussi que je vais garder dans un coffre-fort euh, cette pensée pour moi parce que, parce que je, je, je pense vraiment avoir mis le doigt sur ce qui fonctionne sur ce, dans ce film et qu'il n'y a pas dans les autres et je pense que c'est ça qu'il faut au cinéma en tout cas aujourd'hui euh, et pour reparler des séquences fortes, la première c'est bien évidemment celle-là où on sent où on voit plutôt pour la première fois on voit la, le penchant violent de son fils et à ce moment-là on se dit elle est en danger. Et ça, il nous le montre clairement, où elle s'enferme. Elle s'enferme dans une pièce, et on sent cette tension où elle se dit, bah oui, son fils, à ce moment-là, dans un moment d'accès de colère, il est capable, je dirais pas de la tuer, mais il est capable de lui faire du mal. mal. Mmh. Il est capable de l'étouffer comme il l'a fait. Mmh. Euh, et il y a quelque chose d'extrêmement franc, mais extrêmement dur entre eux, en fait.
0: Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que dès le début, en fait, le réalisateur choisit de nous montrer que euh, c'est pas juste un enfant anticonformiste mais que c'est effectivement un enfant qui a un réel problème, il a un problème. Ça, de bizarre. violence et donc il nous le montre en état de crise pour nous poser le décor voilà et c'est ça qui est très fort et il montre la mmh. crise et après finalement il y aura d'autres crises mais qui seront beaucoup moins éprouvantes que la première peut-être parce qu'on s'attache aussi au personnage moi je pense à deux crises celle qui va vivre avec Kayla où elle va se mettre sur lui, lui mettre la main... C'est énorme Ce moment, il est... Waouh
1: Mais non, mais surtout qu'on s'y attend absolument on pas. On s'y attend le... pas parce
0: que c'est une femme plutôt en retrait, plutôt discrète, Bien. qui a du mal à s'exprimer. là, d'un seul coup, elle le calme comme... Et, et,
1: et, et, et c'est justement là où c'est intéressant, parce que ce personnage est énigmatique, comme on l'a dit. À ce moment-là, on devine, on devine j'allais dire, son passé, son parcours. Ouais. Et, je veux dire... On, on se rend compte on que imagine nous-mêmes qu'il a dû se passer quelque chose de grave avec un élève. en rapport avec un élève sans doute, et que sans doute ce garçon lui rappelle un de ses élèves, c'est même évident. Euh... Et c'est cette... ça qui est amusant, et... c'est que, que cette violence qu'on qu'on peut voir à l'écran, bah elle est toujours euh, ah Avec je, cette je, scène, si elle démontre elle est toujours.
2: Une, une puissance, oh une puissance de personnage. Mais elle est filmée, est mais con, elle est filmée, mais, mais... mais je te <rire>
1: raconte même pas quoi. C'est énorme. Frontalement, t'as deux cadres <rire> qui moi, sont Je
0: l'interprète exactement de la même manière que mm -hmm. toi. Mais ce qui est bien, c'est la subjectivité avec laquelle on, on apprécie un film. Moi, je l'ai interprété plutôt de la manière, euh, pour moi, Kayla, c'est un personnage qui est qui est enfermé dans une dans une forme de de, de routine où elle de est monotonie plutôt je suis tout pas fait elle est complètement passive et d'ailleurs c'est très marqué par la scène où son mari mmh. va l'appeler 15 fois en lui disant à table ça va être froid à table ça va être froid à table fille, ça va et être ensuite froid son mari. Et, ouais, ouais, ouais. Oh, mais tu suffoques tu suffoques moi ma mère me l'a fait ça quand j'étais <rire> jeune et Charlotte c'est prêt descends à table Charlotte descends à table et, et là Comme... t'as envie de dire mais ta gueule
3: <rire>
0: <rire> Juste ta gueule, laisse-moi... C'est quoi le problème Je pense que tous
1: les enfants normaux ont connu, mais non, mais ont connu ça vois, avec leur mère. À un moment, mais...
0: c'est juste... C'est pas le fait de pas vouloir faire plaisir à ta mère parce que t'as pas envie d'aller à la table, c'est simplement le fait que, que pour certaines personnes... Euh, la vie doit être complètement millimétrée, doit être complètement chronométrée. On doit passer à l'heure, à 7 heures à table parce que c'est l'heure et parce que c'est comme ça et que ça va refroidir et que ceci et que cela. Et on sent que la vie de Kayla, elle est complètement millimétrée par un mari complètement étouffant. Et ce moment où elle se retrouve avec ces personnages qui finalement ont une forme de déséquilibre parce que c'est quand même montré que ce soit la maman ou le fils, c'est des personnages qui... Qui, sont, euh, qui ont besoin d'être maternées un peu et elle va reprendre un rôle actif, elle va servir à quelque chose, elle va
1: l'aider pour ses cours, elle va c est, c est... Non, mais non mais ça se voit que c'est une femme qui est très, je pense, très effacée euh, dans sa vie de famille qui n'a pas de place réellement bah, là, là et le on... fait de se retrouver dans ce trio là, bah, ça va lui donner une importance ça va lui donner une identité euh, qu'elle n'avait pas et surtout une un souffle, une Il, véritable liberté. une éducatrice
2: éducatrice hein, ne serait-ce que par son rôle de, de, de personnage à la base c'est comme une enseignante euh, dans sa famille ben, on va avoir un plan une scène où c'est le, le père en fait qui va lui qui va corriger en fait les exercices de sa fille et elle on, on elle, est est, passible, elle est passive elle, elle, est elle à rien, se sent inutile elle va et retrouver exactement dans, dans, un, dans la famille et moi ce qui m'a ce qui m'a beaucoup intéressé aussi c'est le le, le le voyage et le chemin que, que, que des personnages, c'est-à-dire que quand, il va, quand la mère va récupérer euh, Steve mm -hmm. euh, du centre, ils, ils vont faire le chemin à pied. Et petit à petit, chaque euh, personnage va se créer, les... Les... Va se créer les... un les... mouvement les... sur des engins, euh, motorisés mm -hmm. ou pas, Steve avec son skate, mm -hmm. avec le caddie, mm -hmm. ou alors avec une voiture, ou bah, pas va se permettre euh, une idée de, de rêve, de liberté. Mmh. Et ce rêve, cette liberté, cette idée de bonheur, elle va se transmettre dans, le, dans la dernière séquence où, par la voiture, elle va le remettre au centre. Et j'ai trouvé ça très intéressant de passer par cette idée de bonheur pour arriver justement à, 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 à un point d'or qui est quand même assez... assez C'est intéressant pratique, ce que tu dis, et, Andy. Et Parce
0: qu'au final, on est dans une forme de road trip qui n'en est pas vraiment un. On, on parcourt un bout de chemin avec mmh. ces différents personnages, on part d'un point A, on arrive à un point B, mais dans le point B, on revient mmh. finalement un peu au A en fait.
1: Ah mais c est, c est... en fait, ce qui est, en fait, on, on démarre d'une situation, ça évolue et ce qui est tragique à la fin, c'est pour ça que j'ai employé ouais. le mot tragique, c'est qu'on rev... revient au début en fait. Mmh. Non ils, mais c'est pas complètement se tragique. Non mais bien sûr, c'est que ouais, puisqu'il fuit, fuit euh... à la fin, oui, bien il bien retrouve sûr. la liberté. Bien évidemment, mais théoriquement, euh, la evolue, situation là. de fin renvoie à la situation de début. Bien. Mais, mais bien évidemment, je pense que le film euh, illumine, illumine de manière générale. Qui, 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 il est, est, est par
2: le bonheur, justement. par cette a une, une véritable liberté, volonté.
1: Ouais. Ouais. C'est ça, il y a une véritable volonté de bonheur, de transgression, de liberté. Moi, je Juste repense soit... jusqu'au paroxysme où euh, elle est dans sa voiture, tu vois. Où <coughs> cette
2: séquence, <coughs> même si ce n'est pas réel, mm. euh, moi, j'y ai cru. Hein, honnêtement euh, À, à l'accident non, au, au... À la où, fin À la fin, où, quand oh. elle commence à s'imaginer et à un moment, je me dis bah, « Avec tout ce qu'il nous a montré, euh, c'est quand, euh, bah, quand même bizarre. Enfin, » Au début, tu crois, Moi, j'ai
0: ai pas cru. Mais, euh,
2: moi, au début, j'y ai cru. Euh, pas, ce pas, pas pas voulais, flashback,
0: parce que pour le coup, c'est le ce contraire. Ce flash forward. Ce ouais. forward. Ce flash forward. Bravo. Oh, putain putain, je... oui, j'avais jamais vu Sur, sur quel moment Où elle l'imagine plus âgée, ce ah, mari ah, ah, plus âgée. Mais alors, c'est magnifique ce moment-là.
1: La musique, elle est plus. Alors, on parle de la musique. Là, justement, sur ce fameux passage, c'est un titre qui s'appelle Expérience. C'est pas pour rien non. Je, je disais que chaque morceau est choisi au millimètre. Ce morceau s'appelle "Expérience", un morceau de Enodi qui, qui est assez récent, qui date de 2013. Euh, voilà, on verra quand on reparlera un peu de la musique à la fin, à la fin de notre, de notre exposé, j'allais dire. Euh, je
0: sens qu'on va pas avoir assez de temps, donc mais faut on essaiera d'en avoir plus.
1: Mais, mais qui <rire> tu bien rêves, évidemment, tu, tu rêves. <rire> <rire> oui, mais c'est beau de rêver. Et, 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 qui retrace les titres des années 90 jusqu'à 2000. C'est bon, un film très générationnel et c'est ça qui est très important avec ce réalisateur-là, c'est que c'est vraiment... C'est quelqu'un qui nous parle parce que nous, on est de la génération, on va dire, des, des 20 ans, on va dire. Et, euh, et forcément, ça nous parle. Ça, ça nous parle de manière frontale à travers la musique, à travers les situations ouais. qui nous sont montrées, à travers l'expérience de la violence, à travers... Mais c'est comme ça il sert le propos
0: encore mais, une mais, fois mais, mais je sais bien tu sais quand il te met un euh, blue defel 65 mmh. c'est de la musique
1: mais, mais, de mais... bof, enfin, de bof. Non, non mais attends, t'exagères. Non, mais je m'entends, mais on a tous dansé là-dessus. Euh, on y a, a tous le temps. dansé
0: là-dessus, mais jamais pour. C'était
1: pas la musique de bof à l'époque.
0: pas à l'époque. Per... Pas à l'époque, mais mais maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de noble, et il arrive à te le
1: rendre noble. Et Fell 65 c'est de la. Mais parce que c'est un réalisateur. Non, parce que c'est un réalisateur qui le dit d'ailleurs, qui... qui rend hommage à ce qu'il appelle le populaire. Mais c'est merveilleux. Ben oui, ben oui c'est merveilleux. C'est pour ça que je te dis que c'est quelqu'un qui est hors norme dans ce sens qu'il fait ce qu'il a envie, il exprime. Il exprime exactement ce qu'il veut exprimer, les propos, à travers tous ses films, à travers toute sa filmographie. Et c'est quelqu'un qui veut toucher le public, qui veut l'émouvoir... Et il s'en moque d'utiliser Céline Dion ou FL65 et que ça soit plus ou moins démodé. Mais c'est ça, mais c'est comme ça. utiliser Céline Dion. Mais, mais, oh, mais, mais quel appelle quoi Céline Dion, quoi mais, Tu vois ce que mais je non veux non dire Non, mais c'est quel titre C'est-à-dire qu'il utilise On ne change pas, donc c'est assez, assez ouais. marrant qu'il qu qu utilise ce titre-là exactement. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la musique, tout du long, est intradiégétique, cest C'est-à-dire que toute la musique est utilisée dans le film elle est à l'intérieur du film, elle est utilisée, elle est écoutée par les personnages. Cette fameuse compile que tu vois, évidemment tu as un plan magnifique mmh. en plongée, où tu le vois mettre le disque, la fameuse compile qu'a fait le père, où il y a marqué Forever, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a marqué dessus, mais tout ça c'est la compile, donc tu retrouves du Céline Dion, tu trouves du FL65, tout en fait, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur cette compile, bah, ça se retrouve à travers le film, quand il écoute de la musique euh, sur, euh, voilà, mmh. avec ses écouteurs sur son skate, par exemple. Il y a une idée... La musique, c'est quelque chose qui va le, le libérer. Le... Et, que... mais, mais de manière générale, ça sert à ça aussi, mmh. la musique, de pouvoir s'évader. Mmh. Mmh. Et chez lui, ça a un rôle extrêmement important. Mais je dis chez lui, même pour sa mère, c'est vraiment...
0: C'est une famille qui. Oui, qui ça sert ça. à s'exprimer. Et même cette fameuse musique, séance
1: qui... de karaoké où ils chantent oh J'y vais ah, ouais. Qui est quand même.
0: C'est que des clichés. Je vis pour toi. Hein, je crois ouais.
1: qu'en italien ça veut dire ça. Je vis pour toi. Demander, hein. ouais. Donc voilà. C'est pas étonnant qu'en il... plus ils ça.
0: <rire> Mais on est quand même. Dans... C'est abusé de dire beauf. Parce que c'est pas Mais beauf. C'est pas beau. Perlais. Moi je trouve absolument Mais pas. C'est ultra méga
2: populaire. Et il utilise des choses où on s'y attend. Quoi, on se dit, bah, mais ouais, enfin, elle est aussi empathique. Donc, on, on a deux musiques on a la musique digétique empathique et un empathique. Donc, il y en a une qui correspond à la situation et l'autre qui ne correspond pas du tout à la situation. Tu, 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 tu trouves ah, Moi, je trouve là, que chaque euh... ouais, d'accord, vas-y. Et, vas et là, ça dépend dans, dans quelle situation ils utilisent l'un ou l'autre. Et dans certaines situations, bah, on a les deux, c'est-à-dire que au niveau. Au niveau de la strate supérieure, hein, je veux dire, en imaginant, on a une musique euh, empathique et au niveau de la strate inférieure, directement subjective du personnage, on a une strate empathique. Ou par exemple, je pense à la scène où il est sur son skate, il commence à rapper avec le casque sur les oreilles et au-dessus le réalisateur oh, nous, nous de met, euh, du Jay Z au bon moment, <rire> il nous met une autre musique et à chaque fois il y a cette dualité, ne serait-ce que mm -hmm. par la dualité où la mère écoute sa radio et euh, le fils écoute sa compile et j'ai trouvé ça non, extrêmement non, non,
1: non. intéressant il y a quand même des moments alors c'est vrai que la Et musique ouais, le a gueule, un rôle en lui disant c'est pas possible cette cacophonie <rire> non mais c'est vrai que la musique a un rôle très important moi, moi j'ai plusieurs séquences comme ça en tête avec notamment avec le caddy en plus euh, ouais. je trouve que la mélancie film en plus quoi, je crois que tu m'en avais parlé où il tourne avec sa caméra de manière un peu comme dans un tourbillon de liberté, mmh. comme on peut le retrouver par exemple dans Titanic. Hein. Euh, oui, exactement. Et ce moment où il <rire> jette les
0: courses <rire> sur les, les
1: courses. voitures derrière, c'est extraordinaire. C'est à ce moment-là où il écarte l'écran. Non, non fait... je crois que c'est un peu après. C est... C est un peu... Non, c'est quand il est, est skate. C'est après. Non, non, c'est
2: après, c'est quand il est sur le, sur le caddie, et il est sur la route et
1: il fait ah, liberté. Oui, non, mais non, alors, alors, alors il, il, il faut le dire, cette séquence elle sera culte pendant et toute l'histoire du cinéma. J'ai envie de te dire, c'est simple, mais en même temps, qu'est-ce que c'est bien pensé Qu'est-ce que c'est bien et pensé
2: Et c'est justement là son propos cinématographique, il, il veut toucher les gens. Mais il pas la pointe de la technologie. Il n'est pas là à triturer, ne serait-ce que mettre plein d'effets spéciaux. Il est là pour non, rappeler l'essence du cinéma. C'est quand son... même ce qui se passe dans le cadre.
0: Mais pour moi, il rappelle rien de l'essence du cinéma. Il, il rappelle juste l'essence <rire> de l'homme.
2: Oui,
1: oui, oui, mais... oui, mais... Euh... Je sais
0: que vous voyez les choses en <rire> termes techniques, mais <rire> je pense qu'il est absolument pas
1: non, non, mais, alors... technicien. Il non, est... non, mais alors ça, je suis d'accord. Je suis plus ou moins d'accord avec toi parce que pour voir sa mise en scène, bien évidemment qu'il y a une technique qui est quand même très appuyée, mais il a l'intelligence de la faire, de la rendre transparente vis-à-vis -vis de son histoire. Je, je de ce qui compte, c'est son histoire avant non, pas tout. De la
2: technique. Pas de la technique de la mise en alors,
1: scène, oui, alors, du montage. Je parle vraiment de
2: l'essence. Hmm. C'est ce qui se passe, du coup, dans le cadre, hmm. au final, la manière dont on le
1: travaille, la manière dont les personnages sont présentés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, on se rend compte que son cadre est intra-diégétique. C'est-à-dire qu'il joue dans le film. Le cadre joue dans son film. C'est quand même... Extrêmement, extrêmement rare déjà de voir fort. ça au cinéma et, et c'est extrêmement ambitieux, fort. Hein. C'est très ambitieux, mais, mais bien sûr, mais c'est extrêmement intelligent. Et on voit durant toute sa filmographie qu'il y a vraiment un cheminement. Et, et ce cheminement, ben, il arrive à l'apogée avec Mommy. Où là, on se trouve qu'il y a, moi en tout cas, je trouve qu'il y a une cohérence parfaite sur l'utilisation du cadre. Il a un cadre qui enferme et au moment où ça ne doit pas enfermer, où ça doit libérer, il le libère. libère. Et là, c'est simple, et en tant mais c'est merveilleux. Toi
0: même T'arrêtes de... de retenir ton souffle et tu, tu prends une grande inspiration Alors, et c'est juste magique.
1: Savez-vous en quoi il a été tourné De visu comme ça.
0: Alors là, moi, tu En
1: pellicule. Il a été tourné en pellicule. Ah, Re sais. Regardez le grain, mais au-delà du grain, regardez le soleil. C'est la grande différence que vous ferez entre le numérique et le soleil et, le, et la pellicule. C'est que la pellicule imprime, j'allais dire, sur son image, sur son support, le soleil d'une manière absolument remarquable que vous ne verrez jamais en numérique. Ça, c'est le numérique qui ne pourra jamais reproduire ça, il n'y arrive pas. C'est merveilleux, c'est qu'on sent quelque chose d'organique, et j'emploie le mot organique, parce qu'il y a, y a une vérité. Ça réchauffe il y a quelque chose Comme qui n'est pas très filme. propre parce qu'il y a du grain à l'image, mais mmh. en même temps, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut pour le film. Et c'est ce qu'on voit à l'œil. Et il tourne tous ses films pardon, en pellicule. C'est intéressant que... À 25 ans, alors qu'il est d'une génération mmh. qui pourrait appartenir au numérique, ben bah non, lui, il dit fuck allez vous faire foutre, je tourne en pellicule. Ah, il le dit souvent dans le mm. film, fuck. Et ce qui est intéressant, c'est <rire>
2: justement ce terme d'anariste, ce terme qui respire, parce que chaque cadre, chaque plan est, est, est une matière en fait vivante, et euh, ce qu'Einstein disait sur la, 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 le plan, il disait que chaque plan est une cellule organique, une cellule qui va justement réagir avec l'autre, qui est indépendante par elle-même, mais qui n'obtient son tout que par une séquence ou par son film. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que chaque plan est réfléchi euh, la mise en scène est réfléchie, le montage est réfléchi, hein, même si euh, parfois. Voilà.
0: Ça donne l'impression que non.
2: Mais c'est vraiment très calculé, c'est intelligent. Bien mmh, sûr, non, mais même, même le montage, je
1: te, je, te, je te le dis, le, le montage, il est vraiment moi, est... réussi. Hein. Il est réussi. Il est hein. bon. Je vais pas vous mais, euh, que.
2: Ouais, sur les coupures brutes, moi, je t'avoue, j'étais un peu. Euh... il y a des fois, ça, je trouvais ça très bien. Et d'autres fois, je me suis dit, un peu, euh... il manque un peu de la, la fluidité dans ça. Mais bon. <rire> Ma scène
0: préférée, bien entendu, c'est celle du karaoké. <rire>
1: c'est étonnant, alors, alors, moi je vais te dire laquelle c'est Mais vas-y je te laisse là.
0: Oui moi c'est celle-là, pourquoi Parce mm. qu'à ce moment-là J'ai senti que j'étais vraiment de son côté mm. J'ai senti Parce que en fait le film comme euh... tel, c'est-à-dire
1: qu'il utilise Des plans qui sont à la première personne Qui sont très clairs, il te met dans sa peau réellement Et en même temps t'as un côté où t'es un peu mal à l'aise Pour lui Mais pas du tout, <rire> j'étais
0: pas mal à l'aise pour lui En fait, je me disais juste vas-y Frappe-les, nique prouve-leur que t'as un <rire> Et quand il le fait, elle est là, ouais Et t'as envie qu'ils leur mettent une grosse branlée juste pour ouais. leur prouver que c'est pas parce que tu chantes Vivo parler que t'es une grosse tapette et que, et que... Et en plus, là où c'est très fort, c'est qu'on a un personnage en face de nous qui est sûr de lui et sûr de ce qu'il est et qui se laisse pas... Euh, déstabilisé je
1: suis, je, suis tout à, je suis tout à fait d'accord à ce moment là il contient sa violence ah, mais en fait
0: il a pas honte et je crois que c'est ce qui fait la différence entre ces gens mmh. populaires je suis et j'allais dire nous autres mais oui nous autres pauvres cons qui avons honte parfois pour des trucs pour lesquels mmh. je sais pas et ça arrive à tout le monde dans mmh. la vie tu vois, de, de, de faire quelque chose ou de, de dire quelque chose ou d'avoir envie de faire ou de dire quelque chose et de ne pas le faire juste par peur d'avoir honte et eh bien, ces personnages-là, ils sont bruts. Ils sont bruts, ils n'ont pas honte. Ils sont, ils vivent, et sans, sans, sans aucun. Je ne sais pas si je cherche mes mots, mais sans, sans, sans aucune illusion.
1: Mmh. Tu mais les vois comme ils sont. Des pierres brutes, et mais ça sont, sont taillées par le
2: réalisateur, je dirais, qu'ils sont un peu plus policés. Il les non, mais bien sûr, il dit bien qu'il te, que...
1: <coughs> te les amène dans une certaine direction. Moi, ce qui m'a touché dans cette scène, c'est bien sûr en fait il se contient. D'ailleurs, tu vois des plans où où il serre son poing, cest à qu'il a qu'une seule envie. Au bout d'un moment, c'est de le frapper, mais il se retient, il, il se retient. Ouais. Et tu sais pourquoi il se retient Parce qu'il voit sa mère qui est en train de de rentrer dans le jeu de ce fameux homme par intérêt pour lui, hein, pour 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 le défendre par amour pour lui. Et à ce moment-là, on se dit, bah, il est dans une forme de, j'allais dire, pas forcément de détresse, mais à ce moment-là, moi j'ai ressenti son amour profond pour sa mère, et ça sera justifié par les scènes euh, oui. qui, voilà, qui viendront. Qui suivront, oui. Mais euh, voilà, est il sert qu'il y a quelque chose de très, cest que c'est quelqu'un qui aime tellement sa mère, qui l'emprisonne la... enfin, en même temps, mais, mais qui veut la défendre coûte que coûte. Oui. Et, qui est, euh, et à ce moment-là, je le sens euh, pas forcément mal. Non, il est pas mal mais à l'aise. En fait, il continue. <rire> Mais est-ce
0: que j'ai une question <rire> Moi, ce que je ressens en regardant ce film, c'est que Dolan, c'est quelqu'un issu. Euh... C'est obligé, soit il a des parents séparés, soit. Alors oui, alors
1: ça, c'est oui, alors c'est à qui le dit en interview. Euh, ses parents sont, sé... sont séparés, il a grandi sans son père, donc l'absence du père a bien sûr porté. Euh... Voilà, C'est quelqu'un quelqu qui, aussi bah, aujourd'hui, dans tous ses films, il parle de sa sexualité, il est homosexuel. Dans tous ses films qu'il a pu faire, de « J'ai tué ma mère » jusqu'à « Tom à la ferme », on retrouve justement ce thème-là en particulier. Et, et puis voilà. Tu vois, je vais tranche. te
0: dire pourquoi pour moi c'était obligé. Parce que c'est à dire qu'il arrive grâce à sa caméra à te faire ressentir. Enfin, mmh. moi je suis moi-même mmh. issue d'un de, 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 divorce. Et ce qu'il arrive à, mmh. ce qu non, a réussi à me faire ressentir à ce moment-là, c'est exactement l'émotion que tu ressens quand ouais. t'es enfant de divorce. Moi, la,
2: la scène préférée que j'ai eue, c'était. Euh justement euh, l'illusion et le rêve de cette mère qui se projette dans le futur et quoi se ce mmh. avec cette qui musique expérience exactement mmh. et et voilà et euh, la dernière enfin une des dernières répliques de la mère pour moi mais la réplique qui me fascine autant d'autant plus c'est euh, j'ai l'espoir mmh. et ça j'ai trouvé ça très 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 fort et très, fort un et film très beau c'est mmh. bon et et c'est et... beau et,
0: et dernière et, chose et, 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 Attends, et je... dernière <rire> chose moi je disais que j'avais envie qu'il se passe quelque chose entre Kyla et Steve, mais j'avais aussi envie qu'il se passe quelque non, chose non, non, entre alors, la mère et Kyla.
1: Voilà, bah, c'est un bah, alors, triangle
0: amoureux. Non, non, non.
1: Bah, alors excuse moi là je te rejoins pas, tu... alors que là tu es dans un panneau, <rire> et même le réalisateur le dit, hein. vous tombez dans un panneau, c'est absolument pas ce que je voulais montrer. Il y a de l'amour. Juste pour montrer, oui, mais c'est de l'amour amical.
0: Mais on s'en fout, voilà. c'est de l'amour oui, quand même. Mais, mais je suis d'accord. Ou tu détermines la barrière oui. entre l'amour amical et l'amour... Il n'y en a
1: pas oui d'accord d'accord. Juste termine sur, sur la séquence que moi j'ai j'ai le plus sursauté, j'ai le plus mon cœur a battu comme jamais, c'est cette fameuse séquence où elle l'amène à l'hôpital, où là je me dis c'est tragique quoi. Concrètement moi je me suis je me suis caché dans les cheveux de ma voisine parce que parce que je parce que je voulais pas voir ce est voir, parce ce qu'elle allait se passer parce que je savais que ça allait être tragique, extrêmement dur, il le filme super bien. Et voilà, donc c'est un film qu'il faut aller voir, c'est un réalisateur qu'il faut découvrir. Qu faut Magnifique.
0: Et voilà et moi j'ai simplement une dernière chose à dire c'est que bah je remercie euh, la personne qui m'a donné envie d'aller voir ce film et voilà
2: et
1: bah c'est parfait à <rire> à la prochaine, à la prochaine. ciao